0: Olá, primatas da internet, aqui quem fala é o James. Antes desse episódio começar, eu tenho apenas dois recados bem rápidos. O primeiro é que esse episódio foi gravado online, então a qualidade do áudio pode estar discrepante em alguns momentos, a gente teve algumas dificuldades técnicas, mas de modo geral tá bem bacana, sem grandes problemas. A gente gravou online justamente por causa do segundo recado, que é sobre o coronavírus. Atualmente estamos todos em quarentena, isolados em casa, como todo mundo deve estar nesse momento. Com muito cuidado, né? Se cuidando muito bem. E em virtude disso, eu quero apenas alertar rapidamente todo mundo para se informar muito bem. As medidas que o governo e a gente está tomando como cientistas e professores, avisando todo mundo também, são muito importantes. Então, sigam, se informem em canais oficiais. Vou recomendar dois no começo desse episódio. Sigam esses dois canais, se informem por eles, tá? O primeiro é o canal do Átila e a Marino por favor é um canal muito bom, sigam ele lá e confiram por lá as notícias e o segundo é o canal do Drauzio Varela que também informa muito bem as pessoas com esses dois canais e os canais oficiais de divulgação vocês vão ficar bem informados se cuidem na quarentena, é um momento muito delicado. A gente está tirando maiores dúvidas no grupo do WhatsApp do encinecast sobre o coronavírus. Então se informem por lá se precisar. A gente não está postando tanto quanto a isso para deixar na mão dos canais de divulgação que estão fazendo já um trabalho em massa com isso, um trabalho bacana. Certo, pessoal? É um momento tenso que a gente tem que tomar muito cuidado, se cuidar, ter paciência e conhecer para não se desesperar, para não tomar medidas perigosas que desrespeitem o coletivo. Certo, pessoal? Sem mais delongas, vamos lá para o episódio.
1: Ei, Cinecast, eu ensino e ciências naturais.
0: Olá, olá, primatas da internet. Bem-vindos a mais esse episódio do Em Cinecast, que é o nosso podcast sobre ciências naturais e educação, que quem fala é o James, eu sou biólogo, ecólogo, professor e estou na tentativa de divulgação científica na internet e aqui com o Fernando hoje.
1: Olá, olá! Infelizmente, estamos longe, né, James? Eu de cá e você de lá, mas é para uma questão nobre, uma questão de saúde pública, uma questão de respeito às determinações que estão sendo feitas. A gente está gravando esse episódio agora online, de modo inédito, estamos isolados em nossas casas, é, pensando no bem coletivo, e esperamos que hoje a gente possa trazer uma discussão interessante, é, que vocês gostem. Aqui é o Fernando... Biólogo, professor, formador de professores, educador ambiental e que está aqui para tentar contribuir com a divulgação científica.
0: E vamos lá, aqueles recados do EnsineCast. O primeiro é que o EnsineCast está nas redes sociais divulgando ciência no Instagram, no Twitter e no Facebook.
1: O EnsineCast tem um site né, que a gente utiliza para colocar as informações dos episódios e algumas outras informações e o nosso contato. E o link dele está na descrição do episódio.
0: Isso, e a gente está nos agregadores mais famosos de podcast tá? Então siga a gente por lá, nos compartilhe se você usa o app podcast, nos dê cinco estrelas por lá
1: O Incincast tem um e-mail também, um grupo de WhatsApp que a gente está efetivando recentemente A gente já conta com alguma participação de ouvintes lá Mas a gente está aberto ao acesso de novos ouvintes Aqueles que tenham interesse em participar A gente está deixando o link na descrição desse episódio e a gente também está deixando convites nas nossas redes sociais do EnsineCast.
0: Perfeito, é isso aí. Então, pessoal, sigam a gente, nos compartilhem. E sem mais delongas, vamos lá para o episódio para falar de pseudociência hoje, pessoal. Certo, pessoal. Então, no episódio a gente vai falar de pseudociência, mas como sempre, para começar, aquele velho arroxo, né? Você sabe o que é pseudociência, Fernando?
1: Nossa, cara, é, é complicado a gente falar de pseudociência sem falar de ciência, né? É, mas a gente, nos outros episódios, a gente já, já discutiu bastante o conceito de ciência, a gente ainda vai voltar a falar sobre isso, eu acho, né? acredito ainda hoje. É, uhum. e, então, pseudociência, para mim, tem a ver muito com aquelas situações de que as pessoas pegam um determinado conhecimento e tentam fazê-lo passar como um conhecimento científico. Né? No, numa linguagem bem popular, é, para mim, a gente pode caracterizar essa pseudociência como um certo tipo de conhecimento que não é produzido nos moldes da ciência, digamos assim, mas que as pessoas tentam fazer ele passar como conhecimento científico.
0: É exatamente, é por aí mesmo Então a própria raiz da palavra né, esse, Tudo que tem esse pseudo esse pseudo significa falso ou que não é Sim. Pseudociência Aquilo que é a falsa ciência né? E a gente vai discutir hoje no episódio muito sobre isso E você sabe citar algumas já de cara Ou você que está em casa, pensa um pouco Você conhece alguma pseudociência de cara?
1: É Vamos vamo pensar nisso aí né? Para Ajudar-nos nessa questão De citar algumas pseudociências, eu trago aqui, vou, vou pedir licença para ler rapidamente o um trecho de um texto é, de nome Ciência, Pseudociência e o Fascino Popular, de Raimundo de Lima. Né? É, nesse texto, no caso, que é um texto bem simplesinho, de 2010, na revista Espaço Acadêmico, é, lembrando que Raimundo de Lima é um professor, no caso, é, doutor em educação, é, e professor da Universidade Estadual de Maringá nesse texto que eu recomendo a vocês de cara ele diz, são pseudociências parapsicologia, projeciologia, conscienciologia criacionismo ou design inteligente grafologia, quiromancia, tarô, meditação holística mapa astral, numerologia, gnose criptozoologia, esoterismo, ufologia feng shui Radiestesia, florais de bar, reiki, aromaterapia, cromoterapia, cristalterapia, yoga, etc. Meu Deus. Pouca não, coisa, né, que cara? Que é. Pouca coisa. E eu também não sei o que, que é, cara, assim, sabe? Porque é tanta, tanta terapia, né? Tanta cia, tanta ia, que a gente acaba... É, desconhecendo muita coisa, mas é para isso então que a gente está aqui hoje, para discutir um pouco sobre isso, né, no caso.
0: Então tem várias pseudociências, o Fernando citou um monte, que estão no nosso dia a dia e a gente não sabe que ela é uma pseudociência. E hoje a gente vai dizer um pouco da importância de a gente, no mínimo, pensar um pouco sobre, né, a gente não está aqui para simplesmente atacar por atacar, acho que isso é complicado, cria um ambiente muito hostil e a gente quer debater um pouco sobre. Mas antes de falar o que, que é uma, uma pseudociência melhor, a gente já falou um pouco, a gente tem que saber o que é ciência. Rapidamente, quem quiser conferir melhor, volta em vários episódios nossos, DHC, Por que eu posso estar errado? É, por que pode ser perigoso dividir ciências em exatos, humanos e biológicos? Nosso primeiro episódio, inclusive, a gente fala muito disso. Sim. A gente costuma pensar na ciência como algo que diz se algo é verdade ou não. A gente costuma pensar na ciência dessa maneira. Ah, a ciência prova as coisas. Na ciência, na verdade, a ciência é um pouco diferente, mas complexa. É difícil resumir numa frase porque ela possui diversas características que a tornam um campo do conhecimento seguro. Como, por exemplo... Ser, como, por exemplo, objetividade, formalidade, possibilidade de, de ser falseado. O que, que isso quer dizer? Tudo que a gente postula na ciência é algo que deve ser passível de questionamento, de mudar ao longo do tempo com base em evidências. né? Que... Então a ciência tem diversas características. O que faz ela,
1: ela trabalhar com verdades... É, não absolutas, né, no caso.
0: Isso, que são verdades que devem servir pelo menos por um tempo também, né? Sim,
1: ah, se a gente pegar na história da construção do conhecimento científico, é assim que a gente deve entender, né? Um conhecimento socialmente construído, validado pelos pares, um conhecimento que hoje, por exemplo, pode ser aceito, mas pode ser que amanhã não mais, né? É de acordo com a evolução desse conhecimento, justamente. Isso mesmo. E assim,
0: a ciência tem algumas coisas típicas, né? Tipo uma linguagem mais formal em muitos campos. Ela tem um rigor que está muito ligado a essa segurança que ela nos dá e, e tanto conforto que ela nos oferece.
1: E aos métodos, né? Também, que eu acho que é importante Isso, destacar a questão do, dos métodos
0: dos científicos, né? Isso. Muita gente pensa que a ciência, né, ela é baseada na metodologia científica, OK? Mas existem vários tipos de ciência que a gente já falei no no DHC e cada ciência funciona de uma maneira um pouco diferente, né? Sim. Que a ciência é um dos conhecimentos que a gente tem para entender o mundo à nossa volta. Ele é um conhecimento que surgiu mais recentemente na história da humanidade, depois de muito aperfeiçoar. Só que ao longo da história da nossa espécie, nós tivemos outras maneiras de entender o mundo à nossa volta, que não são é ciência, né? Que não são ciência. Que é o caso da filosofia, da arte, da religião, do senso comum, que é esse aprendizado diário, né? E será que esses, todos esses conhecimentos que eu falei agora, eles estão isolados completamente da ciência? O que, que você acha, Fernando?
1: Não, eu acho que não, né? Assim, a gente sempre fala sobre essas questões, é, mas esses conhecimentos, muitas vezes, é, eles são base, né? Eles servem de base para alguns questionamentos que lá na frente vai resultar em produção de conhecimento científico, né?
0: Exatamente, então a gente tem que a ciência não é isolada e nenhum conhecimento é isolado do outro. E será que porque? A gente às vezes dá essa impressão, né? Muito, a gente não, mas muitos, muitas pessoas podem dar essa impressão de que será que elas são ruins se elas não são ciência? Né? Isso a gente tem que deixar bem claro. Não, porque elas são parte do conhecimento da construção da história da humanidade. Sim. Elas são ruins às vezes, assim como a ciência é ruim às vezes. Esse é bom deixar claro. Sim. Porque assim como a ciência, os outros campos do conhecimento são feitos por pessoas e pessoas estão sujeitas a erros, a preconceitos, a conflitos que podem usar um determinado conhecimento desses em função de um determinado grupo. Né? É, são então,
1: conhecimentos sociais né? importantes para a civilização. Né? Então, é, é claro que nós, enquanto cientistas... Defendemos o conhecimento científico como um dos principais, mas é, os demais tipos de conhecimento são importantes também para a construção e desenvolvimento da civilização,
0: né? Uhum. É, e uma coisa que a ciência tem que às vezes ela se contraria com a maioria desses outros conhecimentos, é que a ciência se coloca à prova o tempo todo, né? Na ciência tudo que é construído, todo conhecimento deve ser um conhecimento passível de questionamento. E às vezes é ponto de conflito com outras, porque em outras áreas dessa existem conhecimentos que não podem ser questionados né? por determinados dogmas que a ciência diz que não, olha, isso pode ser questionado se a gente puder elaborar uma pergunta com base nisso e e aí existem, sim, pontos de conflito. Mas é interessante a gente ressaltar que não existe na, na história da humanidade é, um conhecimento que se, seja o melhor e o único. A gente utilizou dos outros, utiliza, mas a ciência, até sendo um pouco positivista agora, ela é uma maneira, de ir mais segura de entender muitos aspectos da nossa vida. Né? Até
1: porque nós, enquanto sujeitos... É, somos muito deficientes Em perceber a, o mundo Que está à nossa volta Então nós somos uhum. é, é, As nossas capacidades Elas não permitem que a gente perceba A realidade de fato como ela é E aí a gente busca alguns conhecimentos E alguns deles que é o conhecimento científico, ele nos aponta para uma proximidade maior, para uma forma melhor de compreender e ver esta realidade, né?
0: Isso mesmo. E aí você puxou para um ponto interessante, né? A gente utilizou dos outros conhecimentos ao longo da história da nossa espécie para entender o mundo à nossa volta. Sim. E isso sempre, sempre, sempre foi algo útil. Só que isso muda ao longo do tempo e a ciência surgiu como resultado dessa mudança de construção de conhecimento. E você falou de uma, quest uma questão interessante, da, sobre essa questão da ciência, se ela é tão utilizada hoje em dia. E eu quero ler um texto aqui antes de seguir, e aí você vai me dizer, Fernando, se esse é um texto científico ou não.
1: Então hoje é dia de ler texto, então. Não, mas só
0: mais esse, tá, gente? Só mais esse. <risos> Senão o pessoal vai... Deu história pra dormir aí no, no,
1: no em casa.
0: É um trechinho de um texto, aí você vai falar se é um texto científico, se ele parece com um texto científico, pelo menos, assim, ó. Começa assim. Pigmentações em diferentes matiz, matizes do olho, né? Manchas e filamentos que formam um desenho exclusivo no olho de cada um de nós. Essa seria uma, uma descrição perfeita da íris. Se não fosse por um detalhe, usada desde o Egito antigo, a eridologia, diagnóstica a partir da área colorida do olho, se propõe a fazer mais que com leitura única de indivíduo. A ferramenta garante a te aos terapeutas revelar muito sobre a saúde, sobre a carga genética e até sobre aspectos psicológicos e comportamentais. O que, que você acha, Fernando, desse
1: texto? Cara, é um texto que, sem dúvida, está todo rebuscado, né? Tem todo um linguajar técnico, tem toda uma construção, muito é, tentando se fazer como um conhecimento científico mesmo, né? Mas acredito que não seja não, né?
0: É, não, não, exatamente. Não é um texto científico, tá? Esse é um texto de ideologia que é uma, uma das áreas da, que a gente chama de ou medicina alternativa, né? Muita gente chama, acho que, de outros nomes também. Que é, basicamente, a detecção de problemas comportamentais e de saúde, em geral, através da íris, do padrão da íris do olho. Ele é, aí a gente começa a entender, a do ciência, que ele é um texto que tem vários termos, jargões científicos, até expõe, às vezes, um método, né? Mais abaixo no texto, eles dizem como, em detalhes, eles olham o olho da pessoa, tem um, às vezes tem uma lupa, tem uma aparelhagem. Todo um, essa... um
1: roteiro, um padrão, né?
0: Isso, exatamente. Então, tem coisas que eu falei aqui atrás que são outros tipos de conhecimento humano e tem, coisa, tem o conhecimento humano que é a ciência. E tem coisas que parecem a ciência no conhecimento humano, mas não são como esse texto que eu li agora. Existem vários desses no nosso dia a dia. Outro exemplo dessas pseudociências é aquela que fala da influência dos astros na nossa vida. Qual que é o nome desse aí, Fernando?
1: Ah, isso aí tem a ver com a questão dos signos, a, a questão da astrologia...
0: Exatamente. A astrologia, que é um campo antigo do, do conhecimento humano, uma área bem antiga, a astrologia é bem antiga, e a gente vai falar um pouco de como esses conhecimentos antigos, eles devem ser passíveis de mudar, né, e a astrologia, ela realmente não mudou muito ao longo do tempo, e ela diz, por exemplo, que quando a gente nasce, ou ao longo da nossa vida, existe uma energia dos astros que influencia na nossa vida. Um exemplo que muita, muitos astrólogos usam, ou quem acredita, é que, por exemplo, ah, mas se a lua não tem uma energia que influencia a maré, se ela não, ela não teria uma energia sobre o nosso corpo, o que, que você acha, Fernando?
1: ah Tem muitas aquelas histórias, né, cara, de, de podar a planta em determinada lua, cortar o cabelo em determinada lua...
0: Sobre essa influência da Lua, eu vou até deixar na descrição um, alguns trabalhos. Há 40 anos atrás, as pessoas já, já estudaram e perceberam que a Lua não tem influência no nosso comportamento, em questões comportamentais humanas. Há 40 anos, ainda tem gente que discute muito isso. Isso é interessante a gente ressaltar. A Lua, e, e ela porque está muito perto, ela exerce é uma força gravitacional, mas sobre grandes massas, né? Que é o caso do oceano. Sobre rios, você não viu rio numa maré, numa, 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 numa lua cheia. Então, você vê a diferença. A astrologia afirma que os astros têm uma energia, e eles dizem isso com algumas predições, com métodos, e recentemente a astrologia, depois do surgimento da ciência, abarcou muito do, da explicação científica, dos termos da ciência, para definir alguns conhecimentos, né? Assim, falando de ciência, o primeiro conflito pra mim, entre a pseudociência, a astrologia e a ciência, é entre a psicologia, porque você diz que a pessoa, ela tem um determinado comportamento com base em determinado signo, e que aquilo é pré-definido, como se aquilo não pudesse mudar. Sim. E a psicologia, ela trabalha muito nessa questão de que a gente... É um ser social, que a gente é um ser que pode ser construído e mudar conforme o ambiente. Sim,
1: um sujeito social, né? Isso. E a
0: astrologia é repleta de, que muito, de coisas que muitas das pseudociências têm, que a gente chama de profecias autorrealizadoras, né? Que é aquela profecia que você diz para a pessoa. E ela fala, nossa, é verdade Sem questionar, ela se auto-realiza na sua cabeça Porque ela te massageia certos, certos sentimentos e questões
1: Tá, mas aí eu vou te fazer uma pergunta agora Ok <risos> é, e, e aquelas pessoas, por exemplo, que acreditam nessas questões E que acabam dando certo, por exemplo Alguma previsão que é feita na vida delas e dá certo
0: Então, alguma previsão da astrologia que dá certo Isso Perfeito. E está relacionado a uma questão muito interessante que faz a gente acreditar em certas coisas que às vezes não tem muito sentido ou que não compreendem a realidade, que é o viés de confirmação. Quando você ouve ou você vê um signo, primeira coisa, o signo em geral ele é muito aberto. Né? Ele não é uma coisa muito específica, ele é um, tem um leque aberto lá, uma frase aberta que pode dizer muita coisa. Todo mundo passa por aquilo que aquelas frases às vezes dizem, é muito aberto. Mas o viés de confirmação que eu falo aqui em geral, o que acontece com a astrologia é quando você fala de alguém, você é de gêmeos, aí você aponta para o professor e fala assim, você é inseguro e não sei o que tal coisa, e a pessoa fala, nossa, é mesmo. Você fala, viu, eu acertei. Quando você tenta isso com uma pessoa e erra, e não, a pessoa fala, tá, acho que eu não sou bem assim. Você comete, às vezes, um erro de, ah, tá, você é uma exceção, é, seu ascendente é diferente. E você acaba gravando aqueles que você acerta. Esse é um viés que a gente tem de lembrar mais aquilo que confirma o que a gente acredita. O outro problema é de quem ouvem. Então, às vezes, você aponta para a pessoa e fala, você é de gênero, você é insegura. E a pessoa fala, nossa, será que eu sou insegura? E ela para para pensar, nossa, realmente, eu sou. E a pessoa, às vezes, nem tem uma definição bem do que é ser insegura, alguma coisa assim. Então, são vieses de confirmação que acontece muito e que as pessoas acabam acreditando e levando em consideração essas afirmações que definem o comportamento, o caráter das pessoas. Ah,
1: Entendeu? Sim, entendi, <risos> perfeito.
0: É um dos fatores, né? Outro fator que a gente pode citar rapidinho é que é aquela sensação de pertencer a um grupo nossa, é bacana debater astrologia, debater o comportamento, como você é. Isso atrai a nossa, a nossa vontade e atenção. Você sentir pertencendo a um grupo é outra coisa que faz a gente acreditar e gostar de certas explicações fáceis, né? Que são oferecidas, sim. E aí agora a gente pode só rapidamente definir o mais ou menos o que é uma pseudociência e eu posso dar algumas evidências aqui como é que você pode encontrar e dizer o que é uma pseudociência no seu dia a dia.
1: Mas o que é pseudociência, então?
0: Vamos lá. Então, pseudociências são aquilo, tudo aquilo que parece ciência, mas não é. Que ela se veste com várias questões da ciência, por exemplo, a seriedade, né, com a complexidade das palavras, para definir questões que não são ciência, que não passaram muitas vezes pelo processo de investigação da ciência, que é, tem todo um rigor. E tem como a gente encontrar e, e certas pseudociências, e isso ajuda até com notícias falsas, tá, e teorias da conspiração, que são maneiras de você dizer, olha, isso talvez seja pseudociência. A primeira maneira de a gente identificar uma pseudociência, é a, e aquela clássica, duvide de soluções muito simples e fáceis, tá, por mais que tenha lá escrito assim, a ciência descobriu a ciência tem essa evidência, duvide tá? e vamos lá, duvide com cautela sair duvidando só para dizer não não funciona, tem que duvidar e ler pesquisar, debater, argumentar sacou Fernando?
1: É, eu acho que inclusive porque hoje no dia a dia a gente está muito sujeito a, a, a receber essas informações de que aquilo é é provado cientificamente, né? Isso. No caso. Então, se é provado cientificamente... Opa, peraí. Se eu posso adquirir, posso fazer, posso usar... Mas será que é mesmo?
0: Isso. Então, duvide. E duvide, é claro, sempre com leitura. Uma recomendação básica. Você viu alguma coisa... Você fala... Nossa, aqui é muito doido, né? Será que é verdade? Não vá pesquisar coisas que confirmem aquilo. Aí, senão, você entra no viés de confirmação. Pode pesquisar coisas que confirmem aquela coisa que você acredita. Sei lá... É Pirulito cura o câncer. O que você faz? Melhor coisa, nossa, vou digitar no Google. Pirulito cura o câncer. Afirmação. O Google vai dizer um monte de artigos, às vezes, de várias áreas, que vai dizer que aquilo cura o câncer, pirulito. O que você deve fazer para tornar a coisa mais segura é digitar no Google, assim, por exemplo. É, é verdade que o pirulito cura o câncer? Ou então colocar negativo. O pirulito não cura o câncer. Entenda. Alguma coisa assim, entendeu? Pesquise coisas que tentem contrariar. E é isso que a ciência faz. A gente tenta contrariar ao máximo as nossas hipóteses e teorias para dizer se elas são seguras. já falei isso aqui várias vezes. A gente coloca lá um tijolo de conhecimento. A gente dá uma retada nele até ele até cansar. Se o tijolo não quebrar, ele tem conhecimento sólido. Outra maneira de você encontrar... Dizer se aquilo talvez seja uma pseudociência é se aquele texto, aquele, aquela determinada pessoa está dizendo... Para afirmar os próprios conhecimentos, ela utiliza é, de maneiras... É, de apontar os erros de outras áreas para justificar por que, que a sua área está acertando. Ou seja, ela não fala por que, que o dela funciona, ela só diz que o do outro não funciona, entendeu, Fernando?
1: Mais ou menos a gente poderia dizer a respeito do design inteligente, por exemplo.
0: E Exatamente, é um exemplo perfeito. O que o design inteligente fala? Não, o, a, vocês na ciência ainda não encontraram a explicação, hoje, hoje a gente já encontrou bem, né? Mas, por exemplo, o olho. Vocês não encontraram a explicação de a gente ter um olho tão complexo, uma estrutura que não tem como estar tá lá se não, se não por um criador um design. Né? Um
1: projeto, né?
0: Um projeto. E aí eles dizem se vocês não encontraram, a gente tá certo. Tá, mas vocês não estão construindo coisas que afirmem o de vocês e nem estão duvidando o de vocês, estão duvidando do outro para afirmar o seu. Sim. Entendeu, pessoal? Acho que o exemplo ficou bem legal do, do design inteligente. Outra, outra maneira de você investigar uma pseudociência é você investigar muito bem aquela correlação de efeito e causa. Por exemplo, um efeito, violência. muitas é, Você lê um artigo que fala assim, ó, olha, a violência diminui com o uso de armas. Se as pessoas tiverem armas, a violência diminui. Então você tem violência e tem armas. Então tem várias coisas que influenciam violência que não só armas e que podem estar tá influenciando na, naquela questão da violência desigualdade social, é uma questão que influencia muito na violência e esse é um exemplo, né, e, e você tá usando só armas, talvez tenha alguma variável ali no meio que não armas, que está influenciando a violência, mas você está afirmando algo com a correlação errada. Outra questão é o um apelo à antiguidade, para você identificar uma pseudociência, que em geral, pseudociência dizem assim, isso funciona há milênios, há milênios as pessoas utilizam isso. Ok, tem muita coisa que a nossa sociedade utiliza que é antiga e que funciona, mas tem coisa que deve ser colocada à prova, e não só porque ela é antiga, ela não, não necessariamente possa estar tá sendo questionada. E, por fim, aquilo que a gente já falou no começo, né? tem uma linguagem rebuscada, em geral, frases de efeito. Uma retórica que é até bacana, né? Você fala, nossa, cara, esse cara é foda, ele fala bem, ele escreve bem. Isso, isso deve ser verdade. Então, muito cuidado. Aquele sensacionalismo que eu falei antes pode ser muito perigoso. Notícias com frases muito exageradas, muito sensacionalistas, também duvide delas, tá?
1: Eu acho que nesse contexto aí de linguagem, né? E, e a gente tá falando... É, também que tem que levar em consideração o que muitas vezes utilizam até termos técnicos, né, científicos, trechos de teorias científicas, para tentar justamente vir com a ideia de discurso de autoridade. Né, e que ah, Então nós também temos toda um, um, uma justificativa teórica aqui em relação ao nosso conhecimento. Para
0: finalizar, só como a gente identifica uma pseudociência, é que muitas acusam né quem critica ela de ser parte de alguma teoria da conspiração. Então, por exemplo, você, nossa, você que está aí criticando, nós que duvidamos das vacinas, você é uma pessoa que está trabalhando para o governo, você tá, faz parte de um movimento que é contra as pessoas descobrirem a verdade sobre o mundo. Então, isso é uma maneira de, de você identificar uma pseudociência. Música
1: Mas a pseudociência, ela é ruim ou ela é boa?
0: É uma boa pergunta. Então, ela, ela pode ser muito ruim. Em geral, por exemplo, a gente pode ter nossas crenças e tudo mais. Mas quando ela começa a ir para ambientes coletivos, formais, por exemplo, o Estado, por exemplo, a escola. E a, e a gente gastar muito dinheiro com isso. as pessoas gastarem dinheiro com isso. E elas são coisas que não funcionam como um tratamento convencional, por exemplo, na área da saúde funcionaria. Aí eu consideraria que ela é ruim. Mas você, ter uma, por exemplo, você utilizar de algumas coisas é, do seu dia a dia e você acreditar nisso não tem problema.
1: Tá, então você está dizendo que num contexto coletivo ela poderia ser ruim, mas num contexto individual não. Uhum.
0: É, eu diria que num contexto em que a gente tem a ciência, e até perigoso ser determinista demais, mas é interessante que a gente tem a ciência que já disse que aquilo é, não funciona, ou em alguns casos é perigoso acreditar, aí eu considero ela ruim e ela, tá, ela faz um serviço social. Quando ela está em ambientes que são ambientes culturais por exemplo a medicina oriental que ela é muito antiga e ela leva a questões da gente se compreender, por exemplo é, da gente olhar para nós mesmos e parar para pensar, aí eu considero que não, ela é uma questão realmente que talvez ela não funcione, por exemplo, para curar um câncer mas diretamente, mas ela funciona para o seu bem-estar, e seu bem-estar leva muitas outras melhores, entendeu, Fernando?
1: Entendi. É porque o que eu estou querendo deixar claro também, pensar a respeito disso, uhum. é que a gente está aqui defendendo o conhecimento científico, né? Porque a gente tem a crença, no caso, nesse tipo de conhecimento, como sendo um conhecimento muito mais... Válido e importante para a sociedade nesse contexto que a gente vive né? Então a, a, aquela questão de acreditar ou não acreditar Que está muito envolvido com as crenças mesmo que nós temos E as nossas crenças no conhecimento científico são fundamentadas nas evidências né? o hum. que nem sempre acontece nessas crenças da pseudociência hum. e, e aí acho que muito bem você falou é, pode ser usada de uma forma muito ruim e eu acho que tanto num contexto coletivo quanto individual enquanto sujeitos nós podemos ser impactados de modo direto por um conhecimento que se propaga hoje muito mais facilmente pelas redes sociais do que o conhecimento científico mesmo né? então por isso a nossa luta aqui também no Ensino para estar tá tentando divulgar um conhecimento científico de qualidade e de preferência cada vez mais próximos de toda a população, né?
0: Isso. E, e, e é uma questão interessante em defesa da, da ciência, a gente tem que entender o seguinte, que a nossa crença que a gente trabalha na ciência as coisas que a gente acredita, são coisas que a gente, que a gente coloca passíveis de, de serem derrubadas e mudadas com o tempo, com base em organização. Então, por isso que torna a ciência segura e certas áreas da pseudociência muito, muito perigosas. Porque elas não fazem isso, né? Elas acreditam por acreditar. É,
1: em muitos momentos elas ficam num lugar muito mais tranquilo, né? Porque são inquestionáveis né, em muitas situações, Ou ao contrário da ciência, né, porque por exemplo se a gente chamar um cientista para debater sobre é, terra plana, ele vai lá com todas as evidências que a gente tem de que a terra não é plana e muitas vezes as pessoas se furtam desse, dessa ideia de ir lá e defender o seu ponto de vista que a terra é plana, porque não tem argumento, os argumentos é, são verdade... muito, muito
0: frágeis Isso, e as evidências são frágeis, às vezes nem ah, são né são meias verdades aí pode tornar tudo muito perigoso Tá, e o que, que leva a gente a acreditar nessas, nessas crenças que, o, que a gente falou agora, que são crenças que são inabaláveis. Ah, você tem que acreditar e não pode duvidar, porque senão você vai estar tá dentro da teoria da conspiração, se você duvidar às vezes. É porque a gente tem, naturalmente, uma tendência de acreditar naquilo que a gente quer acreditar. Você que tá em casa, para para pensar. Você não se sente muito mais confortável, às vezes, em conversar com uma pessoa que olha para você? Nossa, cara, eu penso justamente isso. É verdade? É isso? Uma pessoa que tá conversando com você e confirma muitas coisas, não é mais confortável, às vezes? Então é interessante, a gente costuma gostar mais De ambientes que fazem a gente Se sentir confortável e afirmam Aquilo que a gente acredita é Isso pode ser um
1: problema não, Isso é a questão da, da, da ideia de coletivo Da ideia de, de da, da psicologia também né, Que discute sobre essas questões A biologia aborda Sobre isso né, também Da ideia de grupos, da ideia De, de, de sentir bem Nesses coletivos com características Semelhantes, né?
0: Nada melhor para entender a humanidade do que um psicólogo, um biólogo e um antropólogo, né? Isso funcionaria muito melhor. Então, a gente teria junto, então, para entender que a gente gosta de acreditar naquilo que a gente quer acreditar, o que a gente chama de viés de confirmação. A gente dá muito mais atenção ou lembra, por exemplo, as coisas que confirmam que a gente acredita. E isso pode levar a gente a acreditar em certas pseudociências e usar elas e propagar isso. Um exemplo é, eu, eu usei, eu, vamos lá, eu já usei o apatia E rapidamente, quando eu usei não funcionou, e eu não saí falando para ninguém que funcionou. Mas se, por um acaso, eu tivesse melhorado aquilo que eu tinha por outros motivos, porque eu sei que o remédio ele não tem efetividade pro que eu tinha, mas por outros motivos eu ia sair falando para todo mundo, "Mas funciona", porque confirmou aquilo que eu esperava, mesmo o efeito não tendo sido do remédio. E esse é um problema da pseudociência. A tendência de a gente acreditar naquilo que a gente quer acreditar. Quem quiser ler depois sobre dissonância cognitiva, que é uma, uma questão que explica muito bem isso da psicologia, leia que ajuda muito também. E essa tendência de acreditar em crenças infalíveis leva a gente a se sentir pertencente a um grupo, né? A gente começa a se juntar com pessoas que afirmam o que a gente acredita, e você se sente muito mais acolhido, né? E, por exemplo, os terraplanistas, que às vezes as pessoas debocham, né? pegam pesados, você cria um ambiente que os caras se sentem envergonhados. Então, só onde eles sentem bem? Com outros terraplanistas. Não, e, as, e,
1: aí? e essas ideias, elas, elas então elas se propagam né, de um modo é, muito maior, estando esse grupo coeso, né? Esse Isso. grupo aumentando cada vez mais em número de indivíduos. Então ajuda essa propagação dessas ideias. Né?
0: Perfeito, Fernando. E outra coisa que nos faz, além dessa sensação de grupo e a tendência de acreditar naquilo que a gente quer acreditar, é que quanto mais uma coisa é ambígua, uma situação, um conhecimento, mais a gente dá importância naquilo que o grupo pensa. Então, eles, às vezes, colocam a situação da Terra Plana como uma questão de você tem dois lados só, 50%, 50%, você pode escolher um que vai te acolher melhor. E a situação ambígua como essa leva as pessoas aí para o grupo, e não para o conhecimento, para as evidências.
1: É, e aí é justamente essa questão, né? A, acho que o, quando o poder de persuasão das pessoas é maior para determinada ideia, aquele grupo tende a ir para aquela ideia, né? Eu acho que é importante a gente dizer isso porque hoje, infelizmente, é, nós cientistas temos falhado é, no que se refere à questão da divulgação do conhecimento científico, né? Uhum. Então, hoje, por exemplo, é, não é à toa que nós estamos aqui é, tentando fazer isso, né? De uma das formas, mas a gente sabe que isso precisa ser feito de várias outras formas também. Isso, a escola mas, é escola essencial. É, e enquanto a gente não faz... Tem várias pessoas que estão fazendo, por exemplo, os gurus lá, na, lá nos Estados Unidos defendendo o design inteligente com investimentos de milhões de dólares.
0: É isso mesmo.
1: Então a gente tem que é, também pensar nisso. Se há, vamos dizer assim, uma dualidade que se criou entre o design inteligente e teoria evolucionista, apesar da gente não aceitar essa ideia de contraponto, essas pessoas estão trabalhando muito, com muito investimento em mídia.
0: Isso, dinheiro, é, exatamente.
1: Sites, em associações e tudo mais. Então, é, e, e muitas vezes com pessoas que têm uma oratória muito boa, se essas pessoas fazem é justamente essa essa persuasão dessas pessoas muitas vezes que são ignorantes no sentido do termo ali falta de conhecimento mesmo. Elas uhum. tendem a caminhar para esse lado. É o que acontece muito com a questão das seitas também, né?
0: E isso vira quase uma seita, exatamente, que ela não pode ser questionada. E é muito interessante nessa né, situação de, das pessoas se agruparem, por exemplo, são às vezes são pessoas que têm uma oratória bacana e elas acabam arrebanhando muitas pessoas. E aí entra a questão que você falou, a Divulgação científica é um dos, uma das frentes muito importantes para falar para as pessoas, olha... Não vai só pro, pela questão do grupo. E a gente não pode fazer essa divulgação científica de qualquer maneira, né? A gente estrutura com base em algumas coisas. Inclusive um episódio que um dia eu quero fazer... Pra gente falar como fazer divulgação científica. Talvez, quem é. sabe... A gente tá fazendo isso da melhor maneira? Tem uma maneira melhor? É, pra que a gente tá a alcance... Né? É, a gente tá sempre aprendendo. E pra que isso chegue às pessoas de uma maneira mais efetiva... Pra que isso é, leve realmente um, um debate mais saudável... E que não leve as pessoas só pro lado do grupo... Mas pro lado do conhecimento de qualidade com evidências, com todo um processo mais rigoroso por trás.
1: E leva as pessoas principalmente a refletirem, né? a Isso. pensarem, a tomarem decisões deliberadas, ou seja, pensar antes de decidir. Né? Então acho que é um grande desafio nosso nessa busca né, de, de ensino das ciências e da formação do sujeito é nesse sentido, para a gente evitar passar por várias situações que a gente está passando né, em função muitas vezes disso.
0: Isso mesmo, então é um trabalho com o intuito mesmo de formar cidadania praticamente, que é isso aí que você falou, Fernando. Quem sabe um episódio para falar de cidadania também, que é muito é. doido. Tô falando bonito, né? Tá falando bonito hoje também. <risos> então, hoje eu não pensei em nenhuma piada ainda, quem sabe mais adiante. Melhor, né? Mas vamos lá. <risos> vamos lá, então. Essas são maneiras de a gente é, entender por que, que a gente acredita em certas pseudociências que, às vezes, tem um conjunto de conhecimentos que não é muito coerente, a gente acaba acreditando nisso. E não pense, nossa, essas pessoas são monstros, são coisas do outro mundo. Não. A gente, às vezes, acredita em certas coisas porque a gente quer acreditar. A gente não pode monstrificar e nem demonizar as pessoas por isso, porque se a gente faz isso, a gente distancia a pessoa de uma explicação do porquê que ela chegou a esse ponto de acreditar em alguma coisa meio absurda, às vezes.
1: As pessoas querem acreditar em alguma coisa, né? Uhum nós estamos sempre querendo apegar em algo, acreditar em algo, né? e muitas vezes a gente se torna sujeitos é, é fáceis né? de serem seduzidos, uhum. de sermos cooptados
0: e em tempos agora de coronavírus isso também é, a gente vai discutir já já, pode ser muito perigoso essas questões. E é, só vale lembrar, ressaltar né até dentro da ciência, algumas áreas, determinadas áreas, algumas pessoas acusam outras de ser pseudociência, mas simplesmente porque ela não conhece o um método como a outra ciência funciona. Eu só queria pontuar isso pra gente entender que, então por exemplo, muita gente diz que existe um meio que uma, uma rixa que nem deveria existir, que é muito incoerente, inclusive entre humanas e exatas. Muitas, muita parte da exata diz, não, vocês humanos estão fazendo pseudociência porque vocês não quantificam as coisas, não dão números. E aí a gente entra numa discussão dentro da ciência, às vezes, sobre questões que não deviam existir, né? sobre discussões que não deviam. São é. campos diferentes da ciência, né?
1: É, eu acho que esse é um aspecto que não, não diz respeitar a pseudociência, mas é importante, sim, a gente destacar, né? É, uhum. que, que nessas em áreas diferentes nesses modos diferentes de construir o conhecimento científico através dos métodos né é, as ciências sociais mesmo durante muito tempo receberam é, uma série de preconceitos, né, para serem aceitas enquanto produtoras de conhecimento científico, né. E de fato, como você está falando, até hoje ainda há algumas áreas da, principalmente das ciências sociais, que são tidas como produtoras de pseudociência, né. É, por Isso. alguns grupos. Isso não é, não é unânime, né. Claro, mas há alguns grupos que ainda ficam nessa discussão que eu, particularmente, penso desnecessária, né? Precisa avançar para outros isso. grupos e a gente precisa combater, de fato, a pseudociência.
0: Né? Isso, eu só queria depontuar isso para as pessoas entenderem: existe co coisa que parecem ciência, mas não são, existem coisas, isso é mais bem raro, tá? Que são ciências e muitas pessoas dizem que não é. Então a gente tem que tomar muito cuidado em avaliar cada caso e aí a ciência faz isso bem porque ela debate, porque ela cria um ambiente e ela é obrigada a criar um ambiente de diálogo e isso ajuda a romper esses, esses preconceitos, né?
1: É, mas aí a gente está falando de pseudociência e eu queria muito que quem está nos ouvindo, né, principalmente que for mais leigo, pudesse uhum. verificar, tentar visualizar aí um pouco mais, puxar na memória, algumas questões que poderia ser relacionada com a pseudociência no nosso dia a dia. E que você pudesse ajudar também nesse sentido, Gilles.
0: Ah tá, perfeito. Ah, vamos então identificar onde, onde podem estar as pseudociências no nosso dia a dia. Acho que um que é muito comum é a com acupuntura. A ela hoje, inclusive, está no SUS, está no Sistema Oficial de Saúde, o único de saúde, que ela é um exemplo de, uma, de, de pseudociência. A homeopatia é outro. E eu queria que você falasse um pouco aí da homeopatia, Fernando, para o pessoal entender o que, que ela é, ou se ela é ciência ou não. Ué.
1: É, a homeopatia, para minha mãe, né? ela foi a, a responsável por curar a minha bronquite que eu tinha <risos> Com 12 anos de idade, eu tomava, fazia o tratamento, uns dois anos uhum. para ela. Quem me curou é, foi o médico homeopata. né? Então, é, eu fiz tratamento homeopático, um tratamento que era feito aquela base de piolinhas né, que se tomava, pílulas <risos> as, as piolinhas e, <risos> é, e, e nesse caso hoje em dia há uma discussão sobre homeopatia alguns cientistas inclusive a classificam como que seria uma protociência ou hum, que uma que seria -ciência, isso? né? que na ideia é, desses cientistas seria meio que um protótipo de uma ciência é uma área que está construindo um conhecimento mas que não conseguiu ainda é, se validar enquanto ciência principalmente uhum. pela questão da, 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 da forma como tudo foi se encaminhando né? ou seja, através da, da, das testagens das validações por experimentos praticamente uhum. nada disso foi sendo feito, ou seja Somente com os, os, os diagnósticos de cura, digamos assim, entre aspas, foi chegando à conclusão de que ela seria uma área eficiente.
0: Isso. Né? É uma coisa que começou a se formar como ciência, mas não quis seguir no caminho, é isso?
1: É, é uma coisa que talvez, vamos dizer assim, poderia vir a ser ciência, uhum. né? é, mas que hoje dadas as situações que a gente tem relacionadas a tudo isso que a gente está falando, de o que caracteriza uma ciência, ela pode ser considerada como uma pseudociência.
0: Isso, é interessante pontuar. Eu vou deixar várias é, descrições, vários episódios de outros podcasts, que falam, vídeos, né, inclusive, que falam de cada uma das, das, das pseudociências que a gente vai falar, que hoje a gente vai pontuar algumas. Mas a homeopatia ela não funciona no sentido de que ela não funciona mais que o placebo. Como assim? O que é placebo, James? Ela não funciona mais do que simplesmente a gente acreditar no remédio, entendeu? O que faz a homeopatia funcionar não é o remédio em si, mas a gente acreditar nele. E as pessoas vendem coisas muito caras com esse intuito. Então ela, ela ou seja, então você tem um, um efeito placebo, que ele funciona, só que o efeito placebo ele é muito menos eficiente que um remédio alopático comum, convencional, né, esse mas, de farmácia.
1: Mas o que, que é o efeito?
0: Efeito placebo é quando você sente melhor, ou às vezes você melhora porque você acredita em alguma coisa, ou porque você é, se sente, na verdade, você tem uma crença, uma fé mesmo em alguma coisa você melhora. Vale lembrar, eu falo isso aqui, mas isso é, refere a, me a melhoras pontuais e pequenas. A gente não tem evidência até hoje que cura, que não cura problemas complexos. O efeito placebo... Ele faz você se sentir melhor porque você acredita em alguma coisa.
1: E muitas vezes você pode estar tomando farinha, dizendo que é remédio, né? Você pode estar tomando água, dizendo que é remédio. Uhum. E não Isso é. É um,
0: esse é um exemplo muito legal. Rapidinho. Exemplo,
1: vários experimentos, né? Aliás, vários artigos científicos que falam sobre o efeito placebo.
0: Isso é um, bom, é um bom exemplo. Então, por exemplo, já fizeram um experimento com aspirina, remédio para dor, em que eles pegaram grupos de pessoas e para um grupo eles davam um, um comprimido com farinha e falavam, olha, esse, esse comprimido aqui é de farinha. A pessoa sentia muita dor quando ela tomava um choque. Aspirina, ou seja, não fazia efeito nenhum. Quando eles pegavam outro grupo e falavam, olha, esse comprimido aqui é de verdade, mas na verdade ele era de farinha e dava um choque na pessoa, a pessoa afirmava sentir menos dor. Eles viam uma reação muito menor naquelas pessoas, ambos Ambos os grupos, grupos eu é uma simplificação muito grande do experimento, tá, pessoal? Mas ambos os grupos tomavam um comprimido de farinha, só que o fato de você falar, não, esse não é de farinha, diminuía a dor que ele sentia, porque ele tava acreditando que era uma aspirina, né? Só que, quando bem. você pega o grupo que tomou aspirina de verdade, mesmo, sem, indo é, inclusive, tomou aspirina de verdade, mas o médico falou, olha, ele é de farinha, Entendeu? É, as pessoas se sentiam bem bem melhor até que o placebo mesmo eles não acreditando no remédio então vamos lá por mais pode que exista... Hum.
1: não pode continuar
0: ou então por mais que exista é, um efeito que é o efeito placebo você sentir melhor porque você acredita ele não é tão eficiente quanto um remédio convencional
1: e um outro exemplo que você poderia nos dar
0: Vamos lá, os sucos detox são um exemplo. Eles são vendidos como ciência, ou seja, nossa, ele é um suco que ele vai tirar as toxinas do seu fígado através de não sei o que, mas na verdade não faz isso, porque tudo que você toma no suco é quebrado ali e em moléculas pequenas, simples, que não vão ter o efeito esperado. Ele é um suco saudável, mas ele não faz uma deso des sem intoxicação do seu corpo, que faz é seu sistema imune. Se você manter seu sistema imune bem, é, já, tá, já tá valendo. Outro exemplo é o exemplo clássico do Brasil, cara, que causou muito problema e tem causado, né? Que é vacinas causarem autismo, né? E aí eu queria que você falasse um pouco, né? Que você me disse mais cedo que isso é um tipo de ciência picareta, Fernando. O que, que é isso?
1: É, porque hoje a gente fez o dever de casa, né, cara, Para fazer esse, esse episódio. Então, uhum. fui dar uma estudadinha e, aí, <risos> e cheguei nessa história aí, né, de que a, as vacinas, no caso, começaram a ser relacionadas com causa de autismo, e isso é feito por cientistas, né? Então, um cientista fez lá uma observação num número amostral muito pequeno que foi encontrado é, o autismo né, em crianças e fez essa relação com as vacinas. Então, uh, eu, eu descobri que isso é uma ciência picareta, que a ciência picareta, ela se faz né, através de, de, um, de um pouco rigor e que, principalmente, é, produz um conhecimento que vai estar tá relacionado com a questão é, de impacto social.
0: Né? Então... então... É uma ciência mal feita? É, é isso? mais
1: ou menos isso, eu acho que a gente poderia chamar assim, um conhecimento que vai gerar um impacto negativo, seja lá em que aspecto, na sociedade, né?
0: Isso, e depois ainda vira uma teoria da conspiração, né? O trem ganha dimensões assustadoras.
1: É um prato cheio para o pessoal que é atualmente contra o conhecimento
0: científico. Meu Deus, é assustador. E o, outro exemplo, e, e, gente, voltando, vale lembrar: vacina causar autismo fez, causou muitos impactos no Brasil. Aí volta aquela questão que o Fernando me perguntou: se o ciência é ruim, ou ciência picareta, no caso aqui é ruim? Cara, olha o que, que isso fez. Olha os efeitos que tiveram as consequências. Então, mesmo sendo pseudociência, eu vou, a gente tem que respeitar quem acredita, mas a gente tem que dialogar com as pessoas, dizer, olha, a gente respeita, mas tenta questionar o que você acredita, porque isso pode ser perigoso. Outro exemplo é a ideologia que eu citei lá no começo, que é você entender o comportamento, entender a saúde, saber como está a saúde através da íris. Um outro exemplo, é um exemplo pontual, foi um mas vídeo que... Se...
1: Antes de você passar para o próximo uhum. exemplo, gente, eu queria só destacar uma questão muito delicada, que uhum. quando a gente fala de pseudociência, da relação da pseudociência com a saúde, a gente entra num aspecto muito delicado, Isso, que cara. é a questão da fragilidade das pessoas. Então, é, muitas vezes, as pessoas deixam de fazer um tratamento de recomendação médica alopático, para fazer outros tipos de tratamentos. Quando ela deixa um tratamento para fazer outro, por exemplo, no caso de câncer, deixa de fazer uma quimioterapia, uma radioterapia para tomar é, remédios recomendados por outras pessoas, é, isso é muito complicado. Se as pessoas deixam, por exemplo, de fazer isso para fazer um tratamento em iridologia, isso é muito complicado.
0: E as pessoas estão desesperadas, né, Fernando? A gente, às vezes, a gente, é, 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 o que eu falo, não diga que a pessoa, ela, ela simplesmente, as a pessoas dizem isso, ah, nossa, ela é boba. Não. Ela tem um processo na cabeça dela que levou ela a acreditar naquilo, você não pode partir pra cima dela do nada, de maneira agressiva, você tem que conversar explicar, para até para ajudar ela, porque a pessoa tá desesperada em muitos casos. E, e uma coisa que aproveitou o desespero das pessoas, inclusive nessa época de coronavírus, foi um vídeo que circulou aí, que é pseudociência porque o cara fez um vídeo que ele se auto intitulava químico, químico autodidata, e ele usou uma série de termos científicos e, e palavras rebuscadas, até processos ele tentou descrever, para dizer que o álcool em gel não funcionava para limpar as mãos, vamos falar de maneira simples. E isso o cara correu o whatsapp as escolas estavam questionando se usar álcool em gel ou não, às vezes, por causa de uma coisa dessas, cara. Que leva as pessoas a, a criar uma confusão e isso tem efeitos muito perigosos, né? Na saúde, Acidades, isso bomba.
1: Né, cara? Porque aquilo que eu já falei, às vezes um vídeo desse cara faz muito mais efeito para parte da população do que um vídeo nosso.
0: Uhum, é isso não que mesmo. nós
1: sejamos melhores né? do que... Mas a gente está falando questões baseadas no nosso conhecimento científico ou no conhecimento científico de outras pessoas.
0: Isso, não é no, não é no nosso, é no consenso, né?
1: Justamente.
0: Isso hum, é muito perigoso. Outros exemplos, agora seguindo, são florais, os florais de Bach, que você citou, que eles são baseados em homeopatia. Eu vou deixar um link para a gente falar dele depois. Você falou do câncer, um remédio que foi usado muito tempo para substituir o tratamento foi a fosfoetalonamina. Inclusive, o nosso senhor de Guiminismo, presidente, votou a favor de, da fosfoetalonamina entrar, é, ser comercializada, né? Foi Nossa Senhora. E a gente gastou muito dinheiro para provar que ela não funcionava. Vou deixar um vídeo da Natália Pasternak, aqui, que ela fala bem melhor disso, lá no TED Talks, tá? Então vá lá na, na descrição e veja esse, esse negócio que é muito, muito útil. Outro exemplo, passando para o próximo, é o exemplo do coaching, que ele extrapola para muitas questões. coaching também é pseudociência.
1: Cara, Ei, não, deixa, não deixa eu falar de coaching, não. Cara. É, se eu começar a falar de coaching aqui, o episódio <risos> vai ter duas horas. É. É, eu vou tentar ser bem sucinto, mas eu queria dizer da questão dos, dos coaching quânticos. Né? Então, eu queria usar... Essa relação dos coachings, é, que para mim é, já, já faz um, uma ideia muito da questão da autoajuda, uma questão de que vai no, nos pontos frágeis do sujeito, né, uhum. nas questões psicológicas... E isso, para mim, é também um ponto muito delicado de discutir, porque ao mesmo tempo que a gente precisa trabalhar isso, a gente tem que ter cuidado. E, e aí eu, eu quero só, então, rapidamente falar do, do coaching, mas eu quero falar desse aspecto quântico. Porque além de ser coach, a gente ainda vê, muitas vezes, falando do coaching quântico. Cara, isso para mim é mais um absurdo. Né? Então, hoje em dia, uma coisa que é importante a gente destacar também, que a, o termo quântico está sendo utilizado aí de forma indiscriminada é, como um marketing por várias pessoas, né? no sentido de é, fazer as pessoas acreditar que aquilo é científico e fazer as pessoas acreditar que aquilo, de fato, vai ser bom para a sua vida, vai melhorar a sua vida em vários aspectos. Então, a gente vê uma bizarrice de coisas na internet né? como por exemplo vender é, produto que diz que torna a água bioquântica é, é. cursos quânticos é, pedra quântica que vai trabalhar no seu organismo limpar os chakras é, é uma, uma bizarrice de coisas que a gente começa a ver e nós precisamos justamente, é, enquanto cientistas, defendermos é, o conhecimento científico e dizermos cara, se tem o um termo quântico, é, é picaretagem. Sabe?
0: É, a não ser que você seja um físico, né?
1: É, não, eu até abri aqui agora, por exemplo, que eu puxei uma matéria da Folha de São Paulo do dia 24 de fevereiro de 2019, escrita pelo Reinaldo José Lopes, que o título é O produto ou o serviço tem o um adjetivo quântico no rótulo? Ele perguntando, né? É picaretagem. <risos> e, e é picaretagem mesmo, cara, porque, uh, inclusive, ele escreve sobre isso. termo quântico, né, a, a mecânica quântica, no caso ela é, é pouco conhecida, né? é difícil de ser conhecida, e ele cita, por exemplo, que o, o, o ganhador do Nobel, né? o Richard Feynman, no físico, é, ele mesmo falou que ninguém entende a mecânica quântica. Então, é. as pessoas... Pegam justamente essas fragilidades de entendimento que a gente tem, é, de entender o que, que é quântica e o que, que não é, e, e usam isso como uma ideia mágica, né, salvadora do mundo. Coloca uhum. essa pedra aqui na água que ela vai se tornar uma água bioquântica. E eu entrei no Mercado Livre uma vez para fazer pesquisar algumas coisas disso, que eu ia fazer uma palestra sobre isso. Cara, tem a chamada água bioquântica, né, o produto lá que tornou...
0: Meu Deus!
1: A descrição do, epi do, do episódio, a descrição do produto, ela é imensa e ela vai justamente no encontro disso que a gente está dizendo, com vários termos técnicos, rebuscados, e que, para um leigo, aquilo ali se passa facilmente como um conhecimento científico. Então isso é criminoso, cara, isso é criminoso.
0: É, tem um SciCast, que é um podcast sobre ciência também, que ele fala sobre o coach, então você pode pesquisar lá. O coach agora tá entrando muito na moda, então ele pega uma linguagem, tá, nossa, uma linguagem rebuscada. Isso às vezes é uma questão do marketing, né, então tá bombando os termos em inglês, agora no português. Então Sim. eles utilizar termos em inglês para coisa que a gente já tem a palavra em português, né? Isso é uma questão que o marketing utiliza, e o marketing eu tenho várias críticas a ele, porque se vender o marketing tá bom, então não precisa basear em conhecimento, se vender já tá bom. E é, isso preocupa.
1: Marketing, eles têm o um lema assim: nós não vendemos necessidades, nós as criamos. <risos>
0: É, eu, eu E aí eu, eu, me, eu me compadeço até com, com o Altair de, lá do, do podcast Rodô lá, que com, confiram, que é muito bom, que ele fala muito do marketing, como ele utiliza. E o coach está sendo vendido com isso, né com esse, com esse rótulo né? de, de coisas complicadas que vão resolver problemas seus que vão ficar bem simples depois que eles atuarem. Então, é, muito cuidado.
1: Só para só eu concluir isso, porque eu me empolgo né? e <risos> me exagero um pouco, mas assim, para concluir isso, é, as questões de autoajuda, eu não sou, não estou dizendo que eu sou contrário a elas. Estou dizendo que ah, existem profissionais que trabalham com as questões da nossa psicologia. Né? Que é o psicólogo. É, e a gente precisa buscar esses profissionais. É, é, nos entender, um autoconhecimento Essas questões Eu particularmente considero como interessante e importante uhum. Mas a partir do momento que uma pessoa oferece uma receita E que às vezes ela nem testou e para ela nem deu certo também e vende aquilo como um milagre, algo milagroso,
0: isso pra mim é criminoso. É, aí é criminoso. Dizer que você, você não dá certo na vida porque você não quer. Aí o coach tem, às vezes vende disso. Se você quiser, você pode fazer tudo, né? E, e não é assim que os profissionais fazem, né? O coach hoje está substituindo o psicólogo, psicólogo, o coach substitui o professor, então eu, eu acho que eu vou me vender agora como eu sou um coach de conhecimentos biológicos, agora não vou ser mais professor de biologia, para conseguir é. atuar. Hein?
1: Faz isso, faz um marketing bom, você
0: vai ganhar muito grana. <risos> Credo. É, vou até fazer o rótulo, né? Você não acredita na evolução porque você não quer. Vou vender assim. É. Vamos seguir, então, porque esse episódio já tá ficando longo. É até interessante vocês colocarem no comentário, sei lá. Vocês gostam de episódios mais longos? Muita gente diz que gosta, mas a gente não quer ir tão longe, porque Deus me linda, né? Mas seguindo, outros exemplos de pseudociência, agora até falando, são pseudociências que estão no SUS, agora voltando a ficar a sério. É, um exemplo é a constelação familiar, que eu Vá lá dar uma olhada por que, que ela é uma pseudociência. Se ela se encaixa em uma daquelas coisas que eu disse lá atrás no começo do episódio. Usa essas características e avalia você mesmo se a constelação familiar é uma pseudociência. O revisionismo histórico, que a história sofre muito com isso. Que é você pegar eventos da história e fazer uma revisão com base num ponto de vista bem individual de um grupo só. O design inteligente, a gente já citou. Movimentos negacionistas das mudanças climáticas. Aqui entra uma questão muito importante, rapidão que o Fernandes me perguntou anteriormente, falou, James, e é ruim pseudociência? No caso do negacionista da mudança, das mudanças climáticas, é perigoso, porque o cara tá negando um evento que pode alterar o globo, que tá alterando, na verdade, o globo inteiro, e o cara tá escolhendo negar, e baseado, às vezes, em conhecimentos pseudocientíficos. E aí a gente entra numa coisa muito, muito perigosa. E... é claro, né, igual a gente já falou, e tem aquelas que são claramente picaretagem, coisa que você fala, meu Deus do céu... Não é possível que as pessoas acreditem nisso A água que tem memória A água benzida é. pelo cientista tal Sei lá A memória é boa também cara. É, a memória da água Tinha que ter um filme, né? A memória da água <risos> Não é a forma da água, não A memória da água Isso tudo, cara É vendido às vezes como coisas Alguns são absurdos Igual que a gente tá falando Você fala Cara, isso é meio absurdo Mas tem gente que acredita E tem alguns que são bem mascarados, né? Que eles são mais complexos E que a gente tem que tomar cuidado No mínimo O que a gente tá dizendo aqui já partindo para o final agora, é que as pseudociências têm seus perigos e elas se tornam perigosas em várias situações, como o Fernando já perguntou. Quando elas partem para uma perspectiva de política de Estado ou política de governo, às vezes, e que ela é implementada ali para a população ampla, sem a população ampla saber que ela é uma pseudociência, sabe? Se Ela ser passada como algo sério. Isso é, é sério, sim, complexo, né?
1: E eu penso também, assim, quando elas ganham uma dimensão muito maior do que precisam, né, cara? Que uhum. poderiam, melhor dizendo, é, como a gente já falou, tem, tem alguns tipos de conhecimentos aí que estão ganhando uma dimensão é, nesse, nesse, nessa, nessa época das redes sociais, né? é, nessa era que a gente está vivendo, e isso é muito Perigoso, né, uhum.
0: caso. É, sendo aqui neopositivista sem querer, mas sendo, a gente tem que entender por que a ciência é boa para a gente lidar com políticas de Estado para um país inteiro, por exemplo. Porque a ciência ela é democrática, democrática do ponto de vista que ela é posta à prova e questionada. Então, é, um grupo específico que tem evidência que é questionar, ela pode... A pseudociência ela não muda muito com o tempo e ela não é democrática por isso, então ela não pode abranger a população como um todo, como no caso de uma política de Estado como essa.
1: Tá, mas aí, mesmo assim, vamos supor que mesmo assim é, tenha pessoas que querem continuar é, seguindo nesse caminho, com essas crenças, nas pseudociências. O que, hum. que a gente tem que fazer?
0: isso é uma coisa muito interessante. A primeira coisa que eu volto a falar é diálogo. Saiba dialogar. Esse é um, essa é a raiz do um pro, um problema profundo que o Brasil está vivendo hoje, que é a pouca sabedoria no diálogo, né? Sabe entender como é que funciona um diálogo. Você não tem que conversar com a pessoa para desacreditá-la da pseudociência de cara. Isso já não é bom. Se você está indo falar com ela, fala, não, agora você vai entender por que, que você não vai acreditar nisso. Você criou uma barreira. O diálogo ele funciona mais ouvindo do que falando, às vezes. Porque se você ouvir, você vai entender a raiz da crença daquela pessoa e você vai poder dialogar com ela da raiz e não na superfície. Porque na superfície vai virar briga. Então, isso é interessante. Primeiro, tem um diálogo, né? Então, como é que a gente lida com essas pessoas que acreditam nisso? Diálogo. Se o diálogo não puder ocorrer, se for aquela crença, realmente existem seitas, aí é complicado. Aí, realmente, às vezes é melhor você ter paciência, se recolher, é, buscar momentos mais oportunos para debater. E, é claro, sempre lidar nesse diálogo, quando você for falar, depois de ouvir muito, com aquilo que você já pesquisou com evidência. Você mostrar o caminho para a pessoa e você não dar o peixe, né? Você é, ensinar para ela, olha, é assim que funciona a evidência, é isso que é uma evidência. Isso aqui que é um experimento confiável, tá? Então vamos fazer um exemplo aqui, um experimento sobre você ver como é que funciona ou não. E aí você mostra para ela como é que funciona, no caso, esse princípio da ciência de falsear as coisas, às vezes é muito simples de explicar. Você consegue, mas se você for mais leigo, é você sugiro que você parta para mais leituras. Vai, comece a ler mais, dialogue mais com professores, cientistas. Uma coisa muito importante. E mas a leitura, cara, ela assim ela a gente vai até fazer um episódio disso no futuro. Ela é muito importante. Só que a leitura sem dialogar, sem debater de maneira saudável, também não, por si só, não vai ser muito efetiva. Esse episódio foi muito bom para a gente entender quais são as pseudociências, como é que elas funcionam de modo geral, como é que se identificam uma, mas principalmente para você aprender a entender como a gente pode dialogar com elas e saber se elas funcionam ou não. E debater com pessoas, com cuidado e com cautela. E além, né? Para gente debater um pouco. Certos, tem mais alguma consideração, Fernando?
1: Não, eu acho que não. É. Já viajei demais. <risos>
0: Só lembrando, muito cuidado com o que vocês compartilham na internet, pessoal. Por favor, sigam aqueles conselhos lá do começo do episódio e julguem bem a informação que vocês vão compartilhar, tá? Tem muita fake é... news atrelada à pseudociência.
1: É, e aí, eu, eu, lembrando aqui, com base nessa fala sua, eu queria, de fato, pedir a todos e a todas que chegaram no final desse episódio que possam é, contribuir com a divulgação de notícias verdadeiras é, ou científicas, no caso, é, de fontes confiáveis é, em relação ao coronavírus, né? Não transmitam fake news, não transmitam qualquer notícia que possa aumentar o pânico, a histeria na população, por é, favor.
0: Eu diria mais, não transmita nenhuma notícia que você não sabe a, a segurança dela, basta isso, que às vezes você não sabe nem se é fake news, né? Não Sim. transmita nenhuma. Muito cuidado, tá? Quem chegou até o final desse episódio... Então ouça muito bem essas dicas do nosso episódio de hoje... Porque foi um episódio que deu trabalho pra gravar... Eu tô com a camiseta do avesso aqui... Como a simpatia pseudo-científica minha... para as coisas Cara, você, funcionarem...
1: você me acordou hoje... De madrugada... Né, pra gravar o episódio, aí depois não deu certo, a gente tá gravando. <risos>
0: Acordamos às 8 da madrugada pra tentar gravar Tô esse episódio. Aqui no
1: escritório, num calor danado, <risos> é, mas tá valendo.
0: Tá valendo, a gente tá na labuta. Quando a gente fala labuta pela divulgação científica, é literalmente labuta, tá, gente? Isso é um processo muito doido. Tá, então acho que no mais era isso, vamos partir pro finalzão do episódio, Fernando? Pras nossas recomendações? Boa. Então vamos lá, agora vai rolar uma musiquinha feliz que o editor vai colocar, o cara, o editor somos nós mesmo, meu Deus. Então vamos lá para as recomendações do episódio, né? as dicas do, do Ensinecast para relacionar esse, esse episódio de hoje. A minha dica, a minha primeira dica é ler um livro, Leia um livro mas a primeira é ler o um livro. É, ciência e Pseudociências, que é um livro muito bom, é, acho que ele, ele vai resumir de modo geral pra você tanto que que é a ciência, mas é, ele vai dizer de maneira bem lúdica, assim, como é que a pseudociência funciona outra sugestão minha, que é um episódio que eu ouvi hoje pra esse episódio, pra me ajudar a me, a me basear, que é um episódio do podcast é Noia minha,
1: é um podcast... estudou também, então?
0: Eu estudo, é claro, eu depois da primeira gravação, eu fui ler de novo, ler mais, né, pra, pra complementar. E o episódio desse é nóia minha, é o que chama Ajuda o Povo de Humanas, que é um episódio com o Altair de Souza, do Noro Road, que a gente cansa de recomendar aqui, e que ele, que é um cara, né, realmente do conhecimento científico, debatendo lá com elas, com Os duas. Os mestres
1: dos mestres, né? É, o
0: Altair, cara, inclusive, se ele ouvir esse podcast um dia, ele faz um trabalho muito bom, a Maria. Mas, enfim, ele, ele, ele debatendo com, com o pessoal desse podcast é Minha, sobre questões de astrologia né de pseudociências e que elas acreditam no episódio e que elas começam a debater com ele com um papo muito saudável, esse é um exemplo de como as coisas devem ser feitas, tá pessoal e esse é meu exemplo para você entender como é que um debate, como é que a desconstrução ou construção de conhecimento acontece de maneira saudável, escutem esse episódio Ajuda o Povo de humanas do podcast É Noé Minha, tá na descrição também. E eu vou deixar outros links de notícias, né, de questões para vocês entenderem melhor. Você tem alguma recomendação, Fernando? Tem sim. Tem um livro que
1: está em minhas mãos, que chama A Era da Verdade, Desonestidade e Enganação na Vida Contemporânea, do Ralph Case. Esse livro ele também aborda muitos assuntos dessa discussão que a gente fez hoje.
0: É, perfeito. Mais alguma recomendação?
1: Não, é... Não saiam de casa... Lavem bem as mãos.
0: Isso mesmo. E, por favor, ouçam os outros episódios do Cinecast, tá? Tem muito episódio complementar a esse. A gente citou aqui vários DHCs, o nosso primeiro episódio. Tem um áudio esquisito, mas é bom. tá? Funciona. Então ouçam, divulguem, compartilhem o Cinecast. Que a gente só tem crescido e ajudem a isso a ficar mais rápido ainda.
1: É isso. Salve, salve. Um abraço. Até mais.
0: É, isso aí, pessoal. Aqui foi o James e valeu. Até o próximo episódio do Cinecast, hein, pessoal? Um abraço.